0: Hola gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Caborrillos y conmigo siempre está Chava. Y esto es Cine y Alcohol.
1: Está bonito. Qué animado.
0: Es que te acuerdas de. ¡Ey, Mickey, ¿dónde estás? <risa> <risa> ¡Ey, Mickey!
1: <risa> Así es la canción ¡Hey,
0: Mickey! <risa> la versión de La Onda Vaselina.
1: Claro. Este. Un saludo
0: a la Kalimba donde quiera que esté. Este, que supongo que es su casa ahí en la Condesa. Este. Ya dije dónde vive, ¿vale? vale que todo el mundo sabe que vive en la Condesa. Bueno. Um, Ah, ¿Alguien lo va a ir a buscar a su casa? Si, si quieren ir a buscar, les digo la dirección eh, Este... ¿No quieres...? ¿No, ¿qué? ¿No te gustaría conocer a Kalim? Aquel... Es un tipazo, mano.
1: O sea, sí, pero no a ir a tocar a su casa sí, así a eh.
0: Vamos Hola. un día, vamos ah. un... yo te llevo, tocamos O sea, yo nunca he ido, pero sé dónde es
1: <risa> Le va a encantar <risa> no, porque,
0: porque una... Ajá, porque una vez lo saludé en la puerta de su
1: casa Solo por eso se caí La visita sorpresa, le sí, va a sí. encantar ¡Hola! Este... <risa> Ya llegó Cine y Alcohol Ya llegó ¿Qué? a tu
0: casa. ¿Quién perro? Y yo sí saco un... No, sí lo conozco personalmente, Salvador. Ah, bueno. Este, Eso no quiere decir que me vaya a recibir en su casa. O sea, lo conozco, pero no es mi amigo. En fin, el punto es que... Eh... ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, fíjate aquí. Que tomando, que vamos a hablar de cine, que vamos a hablar de, de series, que esto que el otro... ¡Salud! Salud. ¿Verdad? Este. Episodio número 107. Episodio número 107, damas y caballeros. Eh, una semana más aquí, nosotros echándole galleta, como diría ya un señor mayor de 45 años, echándole <risa> galleta a este asunto del internet. ¿No? O sea, es todo el enunciado así. Este asunto de que sus videitos del YouTube. <risa> <risa> ok. Del YouTube. Sí, sí, creo que mi mamá, el YouTube este. ¿Quieres que te cuente una historia rápida y muy, muy hilarante sobre mi madre y el internet? Siempre. Cuando recién eh, eh, ella estaba empezando a usar la computadora, yo estaba ya en la prepa, y había dejado un papel con una dirección de alguien, un, un correo de alguien, y era algo como de eh, pinkypromes.com. Entonces lo dejé ahí, y me fui, y cuando regresé, mi mamá me está esperando en la puerta, y me puso una gritonista de, ¡ya sé que estás viendo pornografía! Yo así de, ¡verga! Me puse tenso, porque sí, dije, claro. que dije, ¡verga! Ya me cachó, ya me cachó. Y yo así de, ¡verga! Este, ¡no mamá! yo la oportunidad de hacerme pendejo, ¡no mamá! Este, yo, yo nomás uso la cob para las tareas. Ajá, y este, <risa> y, y me dice mi mamá, no, ¡no, no, no, Mira, ya te descubrí. Y agarra el papel, y lo ¿qué es esto de hotmail? Yo así de qué? ¿Hot? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo es esto? ¡Hot! Ahí dice Hot. Eso es porno. yo, No, mamá es el correo.
1: Mi mamá hizo exactamente lo mismo cuando saqué mi, <risa> mi primera dirección de correo.
0: ¿Por qué? <risa> ¿Por qué asumir lo peor, Ajá. no? O sea, de entrada.
1: Así, eso o nos conocían muy bien.
0: Si sí era, estás viendo porno, no hay otra opción. <risa> no, no hay otra opción. Ajá. Entonces ya cuando le expliqué lo que era un correo electrónico, uff, ya nunca más puedo despegar a mi mamá de mi compu. En fin, <risa> este, damita caballero, bienvenidos sean ustedes, eh, a toda la gente que nos escucha alrededor de México, de la Unión Americana, Canadá, Sudamérica, partes de Europa... Centroamérica. Centroamérica también, claro que es como olvidar la hermana República de Centroamérica. Algún día lo lograrán, algún día lograrán ser una República Unida, yo lo sé. <risa> Te lo juro, lo, o sea, es un movimiento real. Un ¿En movimiento. serio? Sí, 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 sí. es eh, un pedo ahí, eh, que no hay tiempo para contar. Pero, y este, Europa, África, Asia, eh, y hasta en Oceanía se nos escucha, mano. Este podcast de cine y alcohol que va avanzando a pasos estrepitosos, ya... Eh, cada vez más gente nos escucha Y bueno, bueno, ¿qué más queda Más que darle las gracias Y si ustedes muchas quieren, gracias. Si quieren donar dinero Anchor.fm Ahí pueden donar un barito mensual Para que esto siga sucediendo Y si nos están viendo en YouTube eh, este Dejen que corren los comerciales y, y no es cierto No pasa nada si los quitan no sé. Bueno, la neta no sé cómo funciona ¿Para qué les miento? Pero, ahí hay comerciales. Y, y este, suscríbanse y denle la campanita para que les avise el siguiente video. Ahora, chava, ahora sí, ¿qué vamos a tomar el día de hoy? No. ¡Ay! ¡Te frenaste! ¡Lo <ríe> ibas a hacer, hijo de tu puta
1: madre! Es que, ¿sabes qué? Porque dijiste lo del ancor dije, ajá, las redes sociales. Ay, el, la... el error fue tuyo.
0: Sí, ya vi. Ya vi cuál es la estrategia la siguiente semana. No
1: te preocupes. <ríe> bueno, a ver, las redes sociales son en Instagram, arroba... Chava Ju. ¿Eh? Y arroba joseco. Y en Twitter, arroba Juchava. Y arroba joseco. Muy bien. Y tenemos una página de Facebook que... Ahí está. está. Ahí está. Ahí
0: no sirve para absolutamente existe. nada. También... Me están moltando los lentes en la luz. También este, tenemos... Eh, bueno, no tenemos. Existe el grupo de Facebook de Yo Soy Uno de los 140, donde la banda que escucha este podcast sube memes y... Este, y y platican ahí cosas de, de películas y todo Y uh, la ocasional de madre, claro que sí Entonces, bueno, pues ahí andamos, ¿no? Eh, ¿qué, va, ¿Qué vamos a beber el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a empezar Ah, no, ¿qué vamos a beber? Y, bueno, vamos a beber cerveza sí, <risa> <sea>. <risa> Yo solito Ese... Sí, yo solito Estás cabrón. ¿qué? Sí, sí. Pero no me, no,
0: me no me causa tanto placer como las redes sociales, quiero que sepas.
1: 107 episodios y todavía no sé de qué se trata. Pues yo estoy tomando cerveza Victoria. Ajá, y yo Pacífico. Muy bien.
0: Muy bien. Este, y ahorita le vamos a dar. ¿Qué le corten al mezcal o qué? Me parece bien. Va, chingón. Eh, más que nada porque el fasting ya no me permite tomar cerveza después de las. Eh, de la
1: hora que es. Entonces. Okay. <risa> Muy bien, ¿cuál es el primer tema del día de hoy, chava? El primer tema del día de hoy es el tráiler de Cherry. ¡Cherry! ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Ay, pues, mira, la verdad es que después de pensar, eh, o sea, después de verlo y ponerme a pensar al respecto, si no fuera de los hermanos rusos, si no hubiera visto a Tom Holland, en realidad es una película que igual ni veo, ¿eh? o sea, me espero a que un día esté aburrido ahí en, en mi casa encontrando algo que ver en Netflix, y a lo mejor la intento. Pero que, por cierto, no va a estar en Netflix porque es de Apple TV+. Plus.
0: Apple TV+, Plus va a estar en el cine un, como un par de
1: semanas. Y luego, ahí para que nadie la vaya
0: a ver. Y luego ya va a pasar a Apple TV+, Plus para que la vea poquita gente.
1: Así es. Eh, bueno, pues, es la historia de un eh, paramédico militar eh, que tiene un desorden de estrés postraumático y se convierte en un... Um, asalta bancos después de que una adicción a las drogas lo llena de deudas. Dicen las malas lenguas en Hollywood que esa es la oportunidad
0: de Tom Holland de una nominación al Oscar. ¿Tú crees? El, es el rumor. Y este.
1: ¿The Devil All the Time no fue de este año?
0: Debería de estar esa para nominación al Oscar también, pero dicen que es más probable que se la den por esta que por Devil All
1: Time Ok, pues mira, eh, aquí en, en IMDb los posters dicen, eh, uno en lo que lo marcan como ladrón, como amante, como junkie, como soldado, como estudiante Hay que verla, se ve, se ve interesante, sí voy a... Sí, yo creo que la película debe estar muy interesante. Eh.
0: No me duelen los 70 varos de Apple, para la neta, no me duelen los 70 varos de Apple. Que los que ya tomé la decisión ejecutiva de que cada vez que estrene una temporada nueva de las cosas que me gustan, que están ahí, voy a pagar los 70 varos.
1: Sí, ándale, me mes voy. por mes, igual sí lo vale Ajá. porque ves muchísimo contenido y luego ya hasta que vuelva hecho, a salir algo que valga la pena.
0: La tele, desgraciadamente, mi tele eh, es el último modelo que no trae... Eh, la aplicación de Apple Plus, porque el modelo siguiente ya las traen. Porque si me, si me hubiera comprado esa tele que ya trae, lo estaría pagando. Claro. Son 70 pesos y es para verlo ahí. O sea.
1: Ajá, pero conectar la computadora cada vez que quieres ver no, algo. Era wea, era ajá. mucho huevo. Sí, a mí también.
0: Entonces, sí, la neta, eh, voy a hacer eso. Cuando salga la peli, lo voy a pagar para verla. Y de paso, me voy a ver la del, la del programador, este la serie este de un güey que es programador, que no me acuerdo. Cómo Robot? Se llama. No, 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 que es exclusiva de Apple, no me acuerdo el nombre, pero se ve interesante, es una comedia. Okay. Eh, quiero, eh, eh, quiero ver esta película, se ve, se, ve, se ve rara, se ve rara. Y otra vez, justo lo que dijiste tú, si no fuera por lo ruso y por Tom Holland, yo creo que sí le hubiera dado skip en chinga. Pero, eh, pues me llama la atención... Tuve que ver Tuvimos que ver dos veces el trailer. Eso es algo que hay que sí. decirle a la gente. Tuvimos que ver dos veces el trailer porque, la neta, la primera vez no me quedó nada claro lo que estaba sucediendo. Y en la segunda, más o menos, como que entendí un poquito más. Pero eh, creo que va a ser un drama bastante pesadillo. Eso es lo que creo.
1: Sí, de eso tiene cara. Pero eh, está
0: interesante ver a los rusos dirigir un drama así de pesado, ¿no? Estoy de acuerdo. Muy bien.
1: A ver, tiene. Eh, o sea, tiene ya varias. este o sea, va, varias cosas que hay que, que apuntar. 3 de eh, marzo, ¿no? El, está en sí, Apple Plus. Así es. Digo, en, sí, en Apple Plus. Y el... Espérame. Eh, aquí, en Estados Unidos, el 26 de febrero. En Chines. Ah, perdóname, en Chines. Y, a ver, eh, el reparto está bueno. O sea, Tom Holland, Michael Rispoli, que cuando lo vean lo van a, lo van a reconocer. Eh, y hay otros nombres este, importantes. Está Michael Gandolfini... Eh, no
0: reconocía a la chica, no, seguro no lo... ah,
1: eh, Se llama Ciara Bravo y ella estuvo en una serie que se llamaba The Red Band Society. Ah, okay, es eh, sí se una serie ahí medio dramática de unos niños eh, con, con enfermedades terminales sí, o, sí, sí. Eh, Super fuertes. No lo hace mal y, y, y yo creo que ella no es una mala actriz. Eh, pero esa serie no lucía, la verdad, era. Meh.
0: Esta, pues, es su oportunidad. si, si la Cu película Cuando vale hacía la pena.
1: traducciones, me, me tocó hacer este, las traducciones de doblaje para esa. Y entonces la vi casi toda. Está más o menos. Pero te digo, yo creo que ella tiene potencial. Ok. Yo creo que ella podría hacer algo bueno ahí. Y eh, por aquí vi, eh, si no me equivoco, que también sale. Eh, Ah, no, no, ¿sabes qué? Estaba pensando en otra cosa. Olvídalo, no importa. Muy bien, ¿qué? <ríe> <ríe> ¿Qué Entonces,
0: eh, 13 de febrero, no, 20, ¿qué? De marzo. 13 de marzo y 26 de febrero en Así cines. Es. Y 13 de marzo ya en Apple Plus, ¿no? Para que la miremos, ¿eh? ¿Qué tal? Para que la veamos todos ahí en, eh, eh, los que quieran, pues, y si no, pues mira. Ahí la platicaremos, ya que, ya que la hayamos visto la vamos a platicar. Muy bien. Muy bien, ¿qué sigue?
1: Perfecto. Ahora, vamos a hablar de una que nos quedó pendiente de las vacaciones, que se llama Soul. Soul. De Pixar. Así es. La, el, la gran película de Pixar de este año. Y, híjole, yo siento que no cumplió.
0: ¿Cómo te atreves?
1: No, no. Es que mira, ahí te dan mis argumentos. A mí me gustó mucho. Siento que tiene unos momentos muy bonitos. Siento que la animación está chingona. Pero yo creo que como película de Pixar... Pensando en que normalmente están dirigidas hacia los niños... Falla muchísimo.
0: Pero no pero en ningún momento... O sea, en ningún momento ellos dicen... Esta es una, la, la película para niños. eso no... Ese...
1: O sea, pero tú sientes que... que a ver, tú ves este, este póster. Tú ves... Viene de Pixar. Tú ves cómo está marqueteada los trailers y todo. Y no sientes... Es... Eh, la vida secreta de los perros. O, o todas estas cosas que están hechas. Pues tirándole para niños. Para que los papás los acompañen. Y también te la pases bien. No. Yo wey, eso yo, sentí.
0: Yo creo que. No, yo al contrario, yo creo que el marketing siempre estuvo enfocado. y, y siempre lo dije. A que se pareciera en ese sentido. A, a intensamente. Que no es una película para niños tampoco. O sea, es una película para. para preteens.
1: O sea. Pero tampoco para preteens. O sea, el personaje principal. Es un hombre que está teniendo su crisis de mediana edad. Pero es un Hay... gran mensaje para los
0: adolescentes, güey. O sea, y está lo suficientemente divertida y entretenida. Tiene chistes tontos, y, y, pero envueltos en momentos filosóficos bien cabrones. O sea, yo creo que es una película que da bastante información de una manera muy light. Alfonso la vio entera.
1: Pero se emocionó como se pero emocionó. Alfonso
0: estaba emocionadísimo viendo la película.
1: No sé, o sea, es que yo, por ejemplo, no veo esto como, como un descendiente de Frozen, por ahí. No, 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 o sea, a ver, a ver, no
0: es la película en la que dijo, wow, todo mágico y la chingada, pero sí es una película en la que estaba haciendo muchas preguntas, güey. Para mí eso fue chingón, o sea, ver un niño de seis años sentado viendo una película con unas observaciones filosóficas cabronas, preguntándome... Se va, o sea, ¿por, ¿por qué no quiere ir a... ¿Por qué no se quiere morir? ¿Por qué no quiere ir a morirse? ¿Por qué? ¿Por qué es, insiste en regresar? ¿Por qué? O sea, le, le, le levantó muchos porqués ¿Por qué no quieren hacer el otro güey? O sea, sí lo mantuvo como expectante. Ajá. Ahora, yo creo que en un niño más grande... O sea, porque sus preguntas eran muy básicas, un niño de 6 años. Pero a un niño de 12, un niño de 11 años, es una gran película para ponerle. Y la música está impresionante La... La, la, la música incidental no, no, la, El jazz ah, sí, claro. La música incidental La música sí, incidental sí, 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 es sí, impresionante Estoy de acuerdo Y visualmente es bastante atractiva Hay momentos en la película Para los adultos el reward es que Hay momentos en la película en los que Se te olvida que estás viendo una animación Se te olvida por completo que estos son personajes animados Y, y, y eso yo lo encuentro muchísimo el mensaje está bien cabrón, el desarrollo de los personajes está muy bien hecho, es un gran guión. Yo como adulto la disfruté horrores y mi hijo la vivió, la vivió bien. Ningún momento dijo, guau, quítala, porque eso es lo que hace. Una película es, Buh, quítala, porque los niños son así de definitivos. Entonces yo creo que es un logro de Pixar el aventarse una película tan madura, tan, tan enredosa en ese sentido... Y mantener un niño de 6 años sentado. O sea, yo sí creo.
1: Ok, o sea, tal vez... O sea, mira, yo no tengo hijos, no sé, pero yo yo sentí que, que no era... O sea, suficientemente atractiva para niños. La verdad es que no. O sea, esa fue la impresión que me dio. Eh, no... Vaya, no sé cómo... Le, no, no encuentro el dato de cuánto costó. Ha, ha ganado 47 millones. Que en realidad no es tanto. Uh -uh súper poquito. O sea, para una película que salió en Navidad...
0: Ahora, eso es en los mercados en los que sí salió eh, en... En, o sea que en no los cines, Disney, claro. en no Disney Plus y lo soltaron en cines. Pero piensa que dos de los mercados más importantes de los cuatro eh, salió directo a, a Disney Plus.
1: En Estados Unidos y aquí.
0: Uh -huh. Entonces yo sí no, es, no confiaré en esos números. Eh,
1: en China ganó 36 millones de dólares. Pues sí,
0: es, eso es. Pues, o sea... Eh, yo no confiaría en esos números, porque justamente no hay manera de, 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 de que sean reales. O sea, más gente ya la vio. Mucha más gente ya la vio. Y yo creo que esta película es Oscar de Animación, sí o sí. Nominación
1: a Mejor Guión Original.
0: Y Banda Sonora, Manu.
1: Lo de la música no lo dudo ni tantito, porque sí sí está Aparte muy bien. Aparte de Trent Reznor y de Cus Y te crea una atmósfera... Increíble. Ahora, costó 150 millones de dólares hacerla. Eh, como dices, en taquilla ya lleva pues cuarenta y tantos. Y habrá que ver, ¿no? Los números de Disney Plus que sacarán eventualmente uh -huh. para decirnos realmente qué tan exitosa fue en términos económicos. En cuanto a crítica, en IMDb tiene 8.1 estrellas, que no es nada despreciable. No, no, no. No es nada malo. Otra vez, a mí sí me gustó, pero... Yo siento y no creo ser el único que entré esperando otra cosa.
0: Seguro sí. O sea, no, yo, yo sí me imaginaba que iba a estar densa. O sea, sí sí lo vi venir. Eh, aún así fue bastante gratificante. Te digo, no, no tiene desperdicio. Y a los niños, eh, a menos de que tu hijo sea un idiota, o sea, por lo menos eh, los metí sentados o sea porque también tiene unos chistes tontones ahí como para que se rían de, de vez Ajá, en cuando y
1: también tiene unos chistes tontones para uno no o sea la, la, la de la madre Teresa ahí uh -huh. está como, como Lelo, no sí. no no sirve para nada eso
0: pero ayuda a, a ejemplificar a un público mucho más amplio uh -huh. que porque si es una si es una lo que está lo que está muy cabrón es es cómo hablan de el, gran, el el gran antes el gran después el, el toda esta corriente filosófica sobre eh, el, el, el propósito de la vida, creo que está súper bien aterrizado. Y me mama la idea de que un niño de 11 años se siente a ver esta película y le digan, hey, mano, la, el sentido de la vida es vivirla. Y que te la pases bien. Y, y al final, cuando sea el final, te vayas a gusto. Sí. Eso es un enorme mensaje. Y a mí me... Gusto y me llamó la atención. Confrontar un, perdón, confrontar un niño ante su mortalidad, mortalidad perdón me parece un temazo tocado con, con, con
1: muy bien. Ajá, yo siento... Ajá. Eh, siento tal vez que, que Coco lo hace de una manera más vistosa.
0: Coco lo va hace de una manera más simple. No, porque Coco lo que hace es no, no tanto aceptar tu mortalidad, sino más bien Normalizar la muerte Que uh -huh. es un concepto diferente O sea, normalizar, decirle a los niños hey,
1: Son Más bien como la finitud de tu existencia ajá, no De ajá. eventualmente si sí te vas
0: sí Pero no te vas porque sigues viviendo en el recuerdo de los
1: demás No, 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 yo decía de esta entonces
0: Ah, sí, 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 este es decirte Cuando se acabó, mano Se acabó Entonces disfruta el camino Porque el estar en la búsqueda Constante del sentido de tu vida Y, y Es, es Tan agotador que cuando se acaba y no llegaste a él, está de la verga. Pues sí. Y en Coco es. Eh, la muerte es un paso natural en la vida, pero y, sigues viviendo en la memoria y hay de la gente. Ajá,
1: exacto. Y hay que acordarse de la gente y está bien. Son
0: dos mensajes diferentes.
1: Eh, a ver, las actuaciones. Jamie Foxx, súper bien. Cabrón. Tina Fey, también muy lo bien. Muy bien. Eh, no fue excelente, pero sí bastante eh, bien. bien. Eh, y luego me gustó. Que de repente estos Counselor Jerry's, que todos son el mismo... El Terry. Tengan de eh, de, de, exacto, el Terry. Tengan diferentes diferentes voces. Terry es Rachel House. Que lo hace increíble. Ajá. Y, y los Counselor Jerry's, los dos primeros que vemos son Alice Braga y Richard Ayuade. O sea, son muy buenos actores. Está Questlove, Angela Bassett que hace de Dorothea, eh, David Diggs de Hamilton... O sea, hay muchas, muchas cosas eh, que, que valen la pena De la actuación, de la producción De todo, otra vez Yo, yo tenía otra idea de esto y, y en ese sentido Tal vez ese es el error, que yo iba con una expectativa Y no la No quiero decir no lo cumplió Porque no me decepcionó Nada más me, me tomó por sorpresa Claro,
0: creo que a mí me pasó eso Con, con Intensamente Ajá. Que yo iba esperando otra cosa y de repente cuando avanza la película y de repente llegamos al momento de la depresión de la niña porque se le botó el switch ahí, Ajá. Eh, es un momento bastante oscuro y, y, me, y me llegó muchísimo y cuando terminó la película salí eh, raro, salí raro como, ay, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? Me gustó, pero no me siento bien. ¿Pero no
1: sientes que esa dimensión era para ti y que los niños les tocó otra película? ¿En estoy, Intensamente? Seguro, estoy
0: seguro que sí, y, pero por eso te digo, en esta también. En esta lo que los niños vieron fueron las almas pequeñitas que van tomando sus personalidades, este, las travesuras que hacen, eh, el hecho de que tienen que encontrar quiénes son.
1: Es que yo esta vez, otra vez, lo que sentí es que fue al revés. Si normalmente son para niños con una dimensión extra para los papás o para los adultos, Ajá. quienes la vean, esta sentí que era al revés. Era... Para los adultos, con una dimensión extra para que pudiera sentar Pero al niño bien. también y te la aguantara.
0: Pero está bien, o sea, piénsalo así, cuando hicieron Nightmare Before Christmas, Ajá. Eh, no la querían hacer porque justamente iba al revés de los valores de Disney. Y eh, la película, después de mucho tiempo, fue un exitazo y, y sigue siendo una gran película de animación, que no es para niños, no, no es una película para niños. Entonces creo que que se tomen de vez en cuando esa licencia Disney, eh, Pixar, me, me gusta. No, no, no me desagrada.
1: Va, solo que me avisen con tiempo la próxima vez.
0: Ok, perfecto. <risa> Mándale un mail a
1: Chava. <risa> Los de pix, querido Pixar. Pixar. Querido
0: Pixar. Querido <risa> señor Pixar. Estoy muy enojado con ustedes. Porque yo quería ver una película para niños y lo que hicieron fue hacerme llorar.
1: Exactamente, exactamente. Yo no quería llorar.
0: Cuestionarme mi propia existencia.
1: Sí. ¿Cuál es el ¿Cómo
0: se atreven
1: a entretenerme y aparte
0: hacerme cuestionar mi propia existencia? Exacto,
1: exacto. ¿Qué clase de película? Y en Navidad.
0: <risa> Está verguísima que la haya soltado en Navidad. Sí, sí. <risa> ¿Qué sigue, señor? Eh, un pequeño corte. Vámonos, vámonos, vámonos a un corte. Hola, amiguitos, yo soy Juan José Covarrubias, o sea, Chava está aquí conmigo, diles hola Chava Hola Y quiero presumirles que tenemos un nuevo programa que ya está al aire, ya está el primer capítulo al aire Sí, ¿verdad? El primero, claro que sí, ya está el primer capítulo al aire ¿Cómo se llama el programa Chava? Se llama Covarrubias un Show Producido por su esposa, claro que sí, eh, que, que así es, eh, eh, el show eh, me, me lo hice pero lo produce mi esposa lugar es casi casi un oxímoron no pero bueno el punto es que eh, ahí está ya está para que lo vean ahí está en, en YouTube ahí está para que lo vean para que lo escuchen también en las plataformas de audio como como se hizo un show producido por su esposa y este eh, y les tenemos una dinámica cuéntanos chaval
1: tenemos un pequeño drinking game uh -huh. esto porque pues es un formato nuevo entonces nos estamos apenas acostumbrando todos sí. aquí eh, entonces Sí Podrán notar cómo, está, cómo estamos en el, en el set estoy, estoy yo de espaldas, otra vez Tú de espaldas, Así pero es tu es. cara, cómo te atreves <risa> Exacto, pero, pero de todas maneras estoy volteando hacia el otro lado Ah, okay, perfecto. Este, <risa> Mi otra nuca está viendo hacia el otro lado <risa> okay. eh, Tenemos un invitado, claro y sí. estás tú Todas las semanas hay un y invitado nuevo atrás de nosotros, detrás de cámara, está la productora mi, ¿Mi esposa, Devni Así es Defny. Entonces, se les invita a todos a participar en este juego Cada vez que Juan voltea a ver a Devni en lugar de a la cámara Se toman un trago Ay, Dios mío Exacto Y un shot cada vez que habla directamente con Dev Muy bien Porque llega un punto en el que ya mejor la conversación es acá Que Ajá. con el invitado conmigo Entonces, repetimos, eh, ¿cuáles son? Un trago cada vez que Juan voltea a ver a Dev y un shot cada vez que habla directamente con Dev. Si quieren hacer
0: este juego con nosotros. El, este, este sábado. Este sábado lo vamos a hacer en vivo desde mi Instagram. Vamos a hacer un Instagram Live en el que vamos a estar viendo el episodio y nos vamos a poner hasta su puta madre alrededor de las
1: 7 de la noche. Muy bien. Puntos es... extras por ver cuándo me sonrojo.
0: Muy bien. <risa> Muy bien. Entonces, Cobarrubles es un show producido por su esposa todos los lunes a las 7 de la noche en mi canal de YouTube, en este canal de YouTube o en las plataformas de audio este, en la que usted desee. Muy bien. Oye, Chava, ¿qué crees? ¿Qué? ¡Ya volvimos! ¡Qué emoción! Ya lo sé. Muy bien, estamos de vuelta. Este. Ya escucharon en el corte. Ya escucharon. Hay un nuevo contenido. Un nuevo contenido gratis, Chava. Nuevo contenido gratis en este canal de YouTube y en todas las plataformas de audio. ¿Se, ¿se llama? Así se llama. Muy bien. Ese es el nombre oficial. Ese es el nombre oficial del programa. Es. Exactamente, ese es Todos de enfisema eh, El COVID nos mató <risa> Cobarrubia se hizo un show Producido por su esposa Lo pueden observar lunes a las 7 de la noche en, en, Aquí en YouTube O en la plataforma de audio que usted desee
1: eh, Listo, ¿qué sigue? Muy bien, ahora Pues también durante estas semanas que estuvimos fuera del aire eh, <risa> ¿No? Sí, sí, sí Pues sí, estuvimos ¡Sintonícenos! Eh, no le cambien Y este, pues estuvimos viendo otras cosas que tal vez no es lo que eh, normalmente hablamos y comentamos en, en el programa Pero también nos gusta ver, también nos gusta eh, platicar entre nosotros Y no siempre nos da tiempo con todas las demás cosas que queremos hablar en el programa Sí, señor Entonces vamos a hablar de las recomendaciones individuales, cosas que nos llamaron la atención Muy bien yo,
0: mano te quiero contar... Cuéntamelo. Vi una serie bastante interesante, la neta está... Es, es humor, eh, como dicen los chavos, cringe. Ok. Es bastante incómoda, pero es muy chistosa, y aparte, súper llena de corazón, se llama Pen 15. que si lo escriben todo pegado, dice,
1: pines. Ajá, exacto. Yo me tardé en darme cuenta.
0: Dice, pines. Es una serie de, en la que escriben, eh, son productores ejecutivos y protagonistas... Dos mujeres, actrices... Maya
1: Erskine y Anna Conkle.
0: Sí, señor. Ellas dos eh, salen en sus treintas, evidentemente, eh, pero haciéndose, eh, haciendo personajes a los trece años, con niños de trece años reales. Y está bien raro, está bien raro, pero la neta, hay unos episodios súper chingones. El episodio sobre la masturbación está impresionantemente bueno. Tratan los temas... ¿Sabes que no, no tocan clichés, no se, no se van a la fácil. Lo, lo tratan desde su vivencia propia y so, aparte son son. en temporalidad, somos de la misma edad. ¿Ah, sí? Ajá, entonces son, sus treces son nuestros treces, entonces la música... Las la referencias culturales... Es de época. Es, es de época. Las referencias culturales nos hablan a nosotros, ¿no? Bien cabrón. Y está muy divertida, está muy bien hecha, súper bien actuada. Y te digo, los guiones, cero clichés, cero melodrama. Y, pero son historias con un montón de corazón. Y, y, y te, te identificas muchísimo con ellas. Aunque, aunque tú no hayas sido ese personaje... En la, en la prepa, en la secundaria, eh, conocías a alguien así, o alguien así era parte de tu círculo.
1: Claro, porque además aquí dice que están en 7th grade, que es el equivalente a primero de secundaria aquí en Ajá. México. Sí, sí. Sí, sí.
0: Entonces, en el 97. Así es. Como nosotros. Ajá. Entonces, está muy, muy bonita, la vi en Paramount Plus que es un canal de este, Prime. de Amazon Prime. Eh, si tienen la oportunidad, creo que Amazon eh, diem, en, en Amazon eh, Paramount Plus debe estar costando 70 baros. ¿no, Algo decir? así. Eh, vale mucho la pena. Hay un montón de contenido que, que, que Vallecom compró. Compraron mucha lata de contenido... De, Julu, además, de Hulu, además. ¿no? Mucho contenido de Hulu que compraron. Ahí está la de High Fidelity. Compraron este... The eh, Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, compraron Cheats Creek. Uh -huh. Están comprando un montón de lata de, otros, de, de otras televisoras que no
1: nos llegan. Entonces vale mucho la pena... Hay a... una de Kevin Costner que está bien chafa. <risa> Creo que se llama Yellowstone, no me acuerdo. Ah, sí, bueno, esa no la vean Está chafisísima, no la vean. Pero sí hay cosas muy
0: buenas ahí en Paramount Plus, entonces si sí tienen la oportunidad, dénsela. Pen15 es una de ellas. La neta, vale muchísimo la pena porque justamente Pen15 es de Hulu. O sea que es producción de Disney, solamente
1: que pues para Hulu. Ajá, porque de repente hay historias y cosas que sí quieren hacer, pero no van tanto con la línea de todo lo demás. No, estas
0: son muy adultas, es, es, es muy adulta esta serie. Te digo, el, 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 el episodio sobre la masturbación, cuando ella descubre la masturbación, una de las chicas descubre la masturbación por primera vez, es maravilloso. Maravilloso, porque de verdad te sientes tan identificado con ese momento, es tan humano y está tan bien hecho, y te hace sentir como... soy Qué, qué pendejo sentir vergüenza de algo que es tan humano, Ajá. pero verlo en, en alguien más con exactamente la misma edad en la que a ti te pasó. Está bien, cabrón.
1: Y en cuanto al rating, está para... es mature. Uh -huh. Entonces, es para adultos.
0: Y está cabrón porque el 90% del cast son niños. Son niños de 15 años. Sí, sí. Sí, se ven todos muy chicos. Está muy, muy cabrona. De verdad, súper bien cuidado el guión, súper bien realizada en ese aspecto, que las cosas sexuales son incómodas, no porque ella sea un adulto y el otro sea un niño, son incómodas por, porque son incómodas en esa época de tu vida y están tan bien realizadas que los, los niños jamás estuvieron en contacto de una, de una situación sexual Ajá. real, más que situaciones de su edad. Claro. Entonces... El nivel de cuidado de dirección y de producción que tiene
1: está enfermizo. Muy bien, sí, esta también está en mi lista. Tantas cosas que ver, Juan José. Sí, señor, muchas cosas que hacen falta ver. Y este, las compañías de, de producción, hay una que está, que es Odenkirk Provisiero Entertainment. Ok. Entonces, Bob Odenkirk autorizó que sí. el varo. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, pues, véanla. Y yo... Recientemente me encontré, estaba aburrido realmente, o sea, no sé si esto es algo que yo hubiera visto. Eh, Bonding. Esta es una serie del 2010. Bondage? No, Bonding. Ah, ah
0: perdón. Digo. Pero sí,
1: pero sí, fíjate, se trata justo de eso. Ah, eh, me hubiera decepcionado <risa> mucho que fuera otra cosa. No, 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 no. Eh, un Una chica que se dedica a ser Dominatrix eh, contrata a su mejor amigo. De la prepa para ser su asistente Y el mejor amigo que eh, es homosexual pero es muy reservado eh, Más awkward, más incómodo para todo eh, Se empieza a meter a este mundo En realidad es una historia muy sencilla Tiene muy poquitos episodios Ahorita hay ocho episodios Pero ya viene una nueva, una nueva temporada Dura muy poquito Son, no sé, ni, tre ni ni cuatro horas de su vida va a ser pero tiene momentos también muy humanos, muy honestos. Y el, eh, la historia parece que va sobre ella, pero en realidad es más sobre él. Su personaje avanza mucho más. Pero ya para el final de la temporada vamos a ver... Digo, para el final de la temporada ya vemos por qué ella es como es. Porque además es toda dura, agresiva y, y, y está como enojada con la vida. Y es culera con la gente. Entonces parece que ella utiliza eh, este empleo que tiene como dominatrix mientras para además de ayudarse a pagar la universidad eh, para sacar sus, sus frustraciones y sus demonios eh, tiene muchas cosas está, está chistosa eh, y no sabes qué tiene que este tipo de temas es bien fácil que los usen por el lado del morbo y entonces eso me da flojera no Ay. Sí, sí, ok. Ay, mira cómo los amarran. Ay, mira cómo les pegan. Y no ves en realidad muy poco de eso. Nunca se siente sexual. Bueno, o sea, vaya, entiendes que es una situación sexual, pero no es eh, como de repente en algunas series... No es el móvil de la serie Ajá, ¿no? No, como de HBO de, mira, esto es... Hay sexo. Como un Nip -talk. Ajá, exacto. Esto en ningún momento se siente así. Es, es más de... Son personas, están en un universo que no es eh, tan mainstream, pero... Creo que también es esta situación de. Hay gente a la que esto le gusta y sigue siendo y normal, personas perfectamente normal. Normal, normales, entonces pues solo es lo que les gusta de y no le hacen daño a nadie.
0: Dejen de estar jodiendo al gemelo. este ¿Cómo se llama? Al, al, al actor este Arnie... Arnie a Army Hammer. Army Hammer, que lo están jodiendo en redes sociales porque le gusta el bondage. No, pero resumen,
1: que, sí, pero no también hubo un tema ahí que lo acusaron de ser caníbal. No, no, no,
0: era mismo mensaje. Son fantasías. Man, son fantasías. O sea no sé
1: no no también las me las fantasías
0: eso? son completamente saludables mientras se queden en fantasías
1: ajá sí y por supuesto este,
0: y, y la banda se está persinando en redes sociales y qué ah, hueva
1: no si le gusta qué el, el, el bondage y, y encuentra gente con la que quiere con la que participa eh, de manera consensual pues está bien chingón importa, ¿no?
0: está bien chingón que a esta tendencia yo agradezco mucho esta tendencia que hay ahora en el cine y en la televisión de que cada vez los personajes y las historias sean más humanas. Porque dentro del de mundo fantástico en el que puedan estar sucediendo, eh, se agradece la relación hacia el personaje y no por estereotipos, sino por situaciones que todos hemos pasado. Claro. Y, y eso vuelve muchísimo más interesante a cualquier personaje que,
1: que cualquier cliché. Y no solo eso, yo siento que promueve... Un poco la aceptación y el entendimiento de otra persona Porque dices, otra vez, como ellos Viven en un universo que a lo mejor yo no comparto Pero también son personas que tienen problemas como yo Y, y se sienten mal como yo cuando algo sale y su, mal su Ajá. sexualidad
0: no tiene nada que ver con, con, con la persona que pues es? Pues no, por supuesto
1: Y hace 15 años esto hubiera sido Ah, todo agresivo, mira, nada más Esto es 8 milímetros Ajá sí. No, Así, qué que hueva Pero bueno Ok Pues muy
0: bien pues esas son nuestras recomendaciones que nos hemos aventado y que de las cuales no habíamos hablado. Ajá. Muchas otras. Tendremos esta sección más seguido. Muy ¿no? bien. Muchas cosas. Qué bueno, porque sí hay un montón de cosas.
1: Luego, ¿qué sigue? WandaVision.
0: Wanda y Vision tienen una serie que se llama. WandaVision. Muy bien. <risa> Exclusiva de Disney Plus. Es la primera serie live action del MCU. Eh que conecta directamente con el MCU y que va a ser una miniserie que va a conectar directamente con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, dirigida por Sam Raimi. Eh, ¿Qué te pareció?
1: Híjole, la esperamos tanto tiempo y me sorprendió mucho. O sea, me gustó mucho. Me, Tiene...
0: me, me volvió loco.
1: Ajá. Estoy, estoy muy intrigado. Esta situación de que solo salieran dos episodios fue así de... ¿Cómo ya? Porque además son muy cortos. El primer episodio era como 25 minutos, sí. y el segundo creo que media hora, te deja esperando mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Aparte,
0: está bien arriesgado el formato. Está súper arriesgado, eh, y paga. Paga, paga muy cabrón. Vamos, primero, yo quiero entrar primero con lo técnico, porque es lo que me sorprendió más al principio. Va. Este hecho de que te la vientes primero un sitcom clásico durante unos 22 minutos, estás viendo un sitcom clásico, clásico en todas, su esplendora, el Love Lucy, de Honey Mooners, o sea, súper clásico de los 50, pero de repente...
1: El Show, o sea, lo, hay, lo que hay sea.
0: momentitos donde las cosas están no están bien, momentitos donde las cosas no están sucediendo bien no están pasando no 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 cuadran ellos hasta en el mismo personaje lo cual es un gran acierto de dirección
1: eh, los gestos de eh, aquí algo no está bien Ajá, como de sospecha pero siguen porque esta es nuestra vida ahorita Ajá. y está, está muy bien manejado porque si sí sientes ellos mismos no saben por qué están ahí no y... varias veces ah sí ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? ¿Pero a qué nos dedicamos? Ah, me pregunta y... él en la, en, la, en la oficina Ajá, ¿pero qué hace, hace en esta empresa? No, pues ya no me reporta. Sí, ¿pero de qué? ¿Vendemos? No ¿Compramos? No ¿Y eso? No Ya, yeah, ok pues, Está raro
0: Sí, y de repente La cena es este Momento clásico De enredo de, de, del, del sitcom Y de repente Cuando Bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? No sé qué Y se empieza a alterar El, el, el jefe y ahí fue donde me voló la cabeza. Cambia por completo la estética. Eh, eh, dejan de usar lo de las tres cámaras eh, montadas en tripié. Y entonces empieza a haber un movimiento, un movimiento del, 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 del lente. del, del eh, No es un zoom in, es un dolly in. ahí Y entonces empieza a haber perspectiva. Y empieza a haber un juego de, de, de lenguaje cinematográfico mucho más tenso. La música empieza a subir de tono. Y en el momento donde ella le dice... Ayúdalo. Como que rompe y,
1: y luego ¡pum! regresamos otra vez al sitcom. Ajá, muy rápido. Con todo y además una participación de Debra joe Rupp, que es la, la mamá de That 70 Show, que lo hace increíble, ese formato le queda perfecto. Sí, y,
0: y se acabó el episodio, se va alejando la pantalla, salen y hay una... hay, hay algo más, ¿no? Y de repente, créditos. Y cuando se fue a créditos, dije, qué bueno que pusieron dos, porque yo ya estaría aventando en una silla <ríe> a, a la tele, porque eso estuvo muy cabrón.
1: Sí. Y además, eh, está interesante que tienes los créditos del sitcom, que hasta donde entiendo, habrá que sentarnos a investigarlos todos, son como easter eggs, son nombres de otras personas que pudieran tener algo que ver en la historia, está... o referencias... Plagado los de Todo el, Ajá. el. Y luego ya se acaba la serie. Y también dije: ¿Serán estos los mismos directores? Que no reconozco estos nombres. Y después, ah, no, esto es otra cosa.
0: Y la secuencia de créditos, la animación está bien cabrona, ¿eh? Sí. Está bien cabrona. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. De hecho, yo, me, yo los vi completos porque dije: Aquí va a haber una escena post créditos <risa> Yo <risa> también lo esperé. Yo también lo esperé y dije: ¿esto, ¿Esto qué va a pasar? ¿Qué me van a dar? Eh, y lo, lo, lo que está interesante es que. Con este estilo clásico de los sitcoms, van avanzando en la historia del sitcom, que también está muy divertido. Está
0: muy chistoso, ¿no? Porque
1: el siguiente episodio ya no es una serie de finales de los 50, sino ya es una serie sesentera, con chistes de otro tipo, ¿no? En la primera todavía los ves eh, en sus camas separadas, ¿no? Sí, sí,
0: sí. De hecho, no, no los ves. Abre el siguiente episodio ah, sí. con las camas separadas y las pegan. Y cuando las pegan es que nos dan a entender que ya avanzamos en el tiempo, ya sí, avanzamos claro. en la época.
1: Claro, porque antes no, los personajes de, no, chiste. no.
0: Y entonces el, el, el brinco de, de estar en un soundstage de sitcom, en el que son tres paredes, tres cámaras, eh, con público en vivo, se rompe cuando abren la puerta e inicia el episodio con, con ella saliendo de la casa... Y entonces ya la estética es completamente diferente. Hay más movimientos de cámara. Incluso el grano cambia. Y entonces es cuando lo del helicóptero... Ya pero, no estamos en blanco. y Empiezan a pasar los colores. Empiezan a romperse muchas situaciones. Eh, empieza a ver... Eh, ¿Sabes qué momento a mí me, me llamó mucho la atención? Cuando conoce a la, a, la, a la mujer esta que termina siendo la asistente del,
1: del show de... De... Ah, sí, Geraldine se llama Ajá. ahí, pero es la actriz que hace a Mónica Rambo. Ajá, exactamente. Ella,
0: eh, de repente, cuando se conocen, hay un momento, una mirada de ella que es como de... ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Pero ¿Qué haces aquí? Ajá. Y le dice, yo tampoco sé lo que estoy haciendo aquí. Como que de repente las cosas se empiezan a poner medio raronas y hay una transmisión de radio que interrumpe y entonces lo del chicle es maravilloso Empieza a ponerse las Con cosas. Con toda la
1: animación ¿no? toda chistosa de, de esa época. Es que ese ir y venir en el formato está muy interesante. Está muy cabrón. Es una decisión sumamente arriesgada, pero
0: que paga muy cabrón. O sea, yo de verdad no podía creer lo que estaba viendo. Me pareció maravilloso. Estaba impresionado viéndolo todo. Y se acabó ese segundo episodio. Ese, el rewind de ese... Eh, ¿Quién te está haciendo esto? ¿Quién te está haciendo esto? Me... Se acabó y, y me quedé con, 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 con ganas de seguir viendo más. Esta
1: parte de los... De cuando están en el cuarto... Quería saber y, de quién es la voz. Y los des... Sí, yo también, tratando de acordar. no sé si la reconozco o no. Me suena familiar, pero no. Uh -huh. y, eh, pero también en, en esta situación de... Tener la... Cuando la, la rama empieza a pegar O cuando ellos empiezan a oír sonidos te dices Suenan explosiones, ¿no? Sí, sí. O sea, suenan tiros, explosiones así Y de repente, ah, es una rama del árbol Todos esos detalles Para, para hacerte sentir esa ansiedad Porque además, ok, ellos Se sienten incómodos Pero tú que sabes que son One y Y tú que ya los viste tener eh, ¿Sabes que, una está historia, está muerto. que sabes que él está muerto Que hay un par de referencias a esas cosas también Tienes otra dimensión completamente diferente. Entonces, eh, mi pregunta va en... ¿Qué pasa si tú nunca has visto nada del MCU y empiezas a ver WandaVision?
0: Eh, yo creo que
1: no tienes ni puta idea de lo que está pasando. No, ¿verdad? Porque Cero. te sientas a ver eso y dices... <coughs> ¡Qué raro! ¿por qué, ¿Por qué es un sitcom? Pero no, ¿por qué es Pleasantville, pero con superpoderes? no? Ahora,
0: algo que está muy interesante que hicieron desde la semana pasada en Disney+. Plus. ...fue que te aventaron una madre que se llamaba... Eh, ...Marvel Studio Legends... ...y yo lo dije... ...yo lo vi porque dije... ...ah, seguro es como un documentalito ahí sobre... ...sobre quién es este personaje... Y ...desde los cómics y no, ...vamos a ver un documental, ¿no? Y le di play, dura siete minutos... Eh, ...los dos episodios que han soltado... ...uno es de Wanda... ...y el otro es de Vision, ¿no? Dura siete minutos... ...le das play y literal... ...literal... ...es un resumen de siete minutos... ...del de primer momento que aparece Wanda... ...en el MCU... Su, toda su historia resumida en siete minutos con, per, con, las peli, o sea, con escenas de las películas y en dónde termina su historia en las películas. Para al tanto. Para que, pa que si no has visto y dices, la quiero ver, oye, pues la quiero ver contigo. y No, pues yo nunca he visto a esa madre. Ah, mira, para que sepas quién es. Y luego para que sepas quién es él. Y entonces arrancamos. Para, ¿Les da la información suficiente? para que puedan seguir la historia sin necesidad de tener los easter eggs, que esas ya son para los fans y los agradeces, ¿no? Mucho, porque además hay varios. Muchos, muchos, muchos. ¿Qué tal lo de los comerciales? ¿Cuáles comerciales? Hay dos anuncios. En cada episodio sueltan un anuncio. El primer anuncio es el de... Bueno, el segundo anuncio es el del reloj. Ah,
1: sí, claro, que también. O el sea, primero es el
0: de la tostadora, que es y, Iron Man. Y de, y de
1: exacto, y de que es de Stark Industries, la tostadora. Y es, y es Iron Man, es roja con. Y no tiene un y tiene un foquito rojo, rojo, porque todo es blanco y negro, pero tiene su foquito rojo y dices, ajá. Ja, entonces estos son detalles como del mundo real.
0: Y aparte son los dos mismos actores en los dos comerciales.
1: Ajá. Y, y luego el reloj este Strucker que yo no reconocí el nombre. Es el Striker,
0: el, 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 el coronel Striker de, de, de Hydra que es el que crea, a, al bueno, que le da los poderes en el MCU a
1: Wanda y a, Ajá. Y a, este, y a su hermano. Y después tienes este personaje cuando, salen, cuando sale ella a la calle, cuando salen a la calle y ven a este personaje salir de la coladera como, como de apicultor ahí, eh, y tiene este símbolo que vemos en otros lados también de Sword, que estaba leyendo que es... Una institución hermana a Shield, pero así como Shield trata las cosas que suceden en la Tierra, Sword se dedica a monitorear lo que sucede afuera, como a defender de las amenazas que vienen del, de otros planetas. Ok. Entonces, eso también está interesante porque, pues, si sí nos está construyendo lo que puede venir para. Para, Bueno, más bien, para eso es, para construir lo que viene de eh, Doctor Strange. Sí. ¿No? Entonces. Otra vez, a mí no me gusta que me dejen tarea en las cosas, pero siento que esta no te hace trabajar demasiado.
0: No te, mira, es que si ya te aventaste la, el MCU, uh -huh. pues realmente no es tarea. O sea, porque ya las viste. Si tú eres alguien que no las ha visto y no le interesa ese universo, esta
1: serie ni de pedo es para ti. No, y no es para atrapar gente. ¿Tú, tú sientes que atraparía nah. mucha gente nueva? No, 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 para,
0: no, al contrario, es para mantener, es para uh -huh. mantener a la gente.
1: Sí, porque, a ver, como primer acercamiento de la... bueno, como primer evento de la etapa 4, ¿te parece bueno?
0: Sí, me parece un... me parece... creo que el evento necesario para lo que va a significar todo lo que se viene. Porque lo que se viene son cosas ya en multiversos y en el espacio... Y, y entonces ya nos vamos a empezar a meter en cosas ya bien, bien raras y oscuras. Y este es el primer gran acercamiento a. Eh, de aquí en adelante todo se va a poner bien pinche raro. Entonces pongan atención. Y me gusta, me gusta que, que Marvel esté apostando a que su público le va a poner atención. Que no van a hacer películas para dejar pasar, para. Ay, mira qué divertido dominguear. No, mano. Esto hay que ponerle atención porque estas son historias que tienen capas y que, y que son cosas que, que, que es, es, es hasta bastante, eh, ¿cuál sería la palabra correcta? Eh, Snob, andar menospreciando, porque sigue siendo arte y porque sigue siendo, aunque sea cultura pop, sigue siendo arte. Por supuesto.
1: Y, y además los logros técnicos eh, el, el cuidado que hay de crearte este universo de sitcom y que se sienta como sitcom además ves mucho el rango de de esta Elizabeth Olsen ¿Qué, qué,
0: qué y cabrona, Paul Bettany qué cabrón está ella ¿Sí? o sea yo ya sabía que Paul Bettany era un gran actor pero ella no le ve o sea pues ella no le había, o sea, pues no, no, no le había visto tanta
1: oportunidad y aquí verga güey Ajá, porque Wanda había sido un personaje muy constante en su forma de ser, ¿no? Sí. Y, y aquí que, que la veas en este otro estilo y, y, y ser chistosita okay, qué buena y todo. Sí, ¿eh? sí, sí. La sí, neta, sí, sí. qué buena actriz. Y luego está el es personaje... Dato, perdón, ¿qué dime? es un dato curioso sobre Paul Bettany? Siempre.
0: Paul Bettany se iba a retirar de la actuación, hizo... El, el, el casting call para hacer... Después a, de hacer
1: Wimbledon dijo, yo, yo que ya la cagué.
0: Pues ya no tenía chamba, mano. No le ofrecían nada, no le ofrecían nada, no le ofrecían nada. Y de repente, ya así como de, bueno, ya voy a hacer esto, y luego ya, si no funciona, me voy a la verga. Voy a hacer otra cosa. Hizo el casting call para Jarvis. Le dan el papel. Y lo contratan, le dan un contrato con una extensión para chingos de películas. Y él les decía, pero mano, o sea, todo bien, pero... Le dijeron, no, es que no sabes lo que tenemos planeado, mano. O sea, vas a ser un personaje y, y, y esto va a estar cabrón. Y ahora, 12, 10 años después, eh, la mejor decisión que tomó en su vida fue hacer ese casting call.
1: Absolutamente. Porque ha tenido cosas buenas, pero ¿qué ha sido más Al relevante que esto?
0: O sea, si sí quieres la primera parte de su carrera fue un actor de reparto bastante decente. Uh -huh. Y luego Wimbledon. Uh -huh. Y eso yo creo que... La neta le acabó la carrera. Y gracias a Jarvis... Está donde está ahorita. Porque si no, no teníamos... O sea, ese güey se hubiera retirado. Sí. Y eh,
1: hay varias cosas interesantes... En ¿Esta el, mujer cómo en se En el llama? reparto, Catherine Hahn.
0: Que a esa mujer desde antes... La amo. Me parece una mujer... Me parece una gran, gran, gran actriz.
1: ¿Cómo se, ¿Cómo se llama la película esa en la que venden coches? Ah,
0: la de Jeremy Piven. Que la produce Will Ferrell, ¿No? Es, es, es el nombre del personaje, la, el nombre de la película. El nombre del personaje de Jamie Ajá. Piven, sí. Eh, no me acuerdo. Cell Hard, Cell, no Ah, Cell
1: Hard. Sí, sí, sí. Este,
0: eh, eh, lo hace muy bien. Ella es divertidísima en esa película.
1: Yo creo que su personaje, es que eh, en la manera que tiene de hablar con ella y que siempre se mete en, en, en ciertos momentos importantes de la historia, yo creo que ella también es un personaje central. Que para mí es de los villanos, pues, de esta historia. Yo
0: creo que ella es un detonante. Yo creo que ella no va a ser villano. Ella va a ser un detonante para que ellos se den cuenta que están en un... En, de, más bien, que ella se dé cuenta que algo mal, algo mal está pasando. Ella va a ser un, un detonante. Cuando
1: llega y le dice, it's the star of the show. Y la otra, ¿qué? Sí. Y tú dices, o oh, sea, es que sí. O sea, sí hay quien está medio consciente de que mm. esto es un programa de televisión. Sí, este cabrón. Y saca el conejito, ¿no? Sí. Eh,
0: y, y yo a ella la acababa de ver, me acababa de aventar una serie de HBO que la serie no me gustó tanto, pero ella me gustó muchísimo como protagonista que se llama Mrs. Fletcher, uh -huh. que la serie está X, pero ella lo hace impresionante
1: y me parece que es una actriz con un rango muy cabrón,
0: muy, muy cabrón. ¿Qué más?
1: Eh, vamos a ver a Kat Dennings uh -huh. como Darcy Lewis y vamos a ver a Randall Park, que también es bueno. Eh, eso a ellos dos no los hemos visto todavía. Pero también ya mencionamos a Tayona Harris, que es el personaje de que el personaje de Mónica Rambeau, y aquí se llama Geraldine. Que teniendo ambos, person eh, ambos nombres aquí, quiere decir que también nos está conectando con eh, Captain Marvel. Captain
0: Marvel, sí, señor.
1: Pues a ver qué más nos depara esta serie. Este, yo, yo a mí me promete mucho. A mí también me tiene
0: emocionadísimo la neta. O sea, ya me tenía emocionado antes de verla Ajá. y ahora estoy convencido de que eh, es un eventazo de, de Marvel. Ahora, ¿no sientes tú que en la manera en la que están empezando a contar la historia, cómo va avanzando, tiene un paralelismo con cómo funcionó The Mandalorian cuando iba a avanzar. cuando empezó? con este rollo de sucede en este gran universo,
1: pero es otra cosa. Pero
0: nos vamos a empezar a tomar lenta la onda y vamos a empezar paso a paso a contarte esta historia para que cuando llegues al clímax estés completamente comprometido con ella. Creo que es, es funciona en el Como mismo Como que te tipo va enganchando
1: de, de a poquito. Para que no creo, te canses también. Creo que es el mismo arco, o
0: sea, el mismo estilo de arco.
1: Sí, y, y sabes qué, yo creo que esta también es una excelente señal de lo que nos va a dar The Falcon, The Winter Soldier y Loki, Miss Marvel, Hawkeye. Híjole, va a haber cosas muy
0: padres. Se viene un año muy chingón en cuanto a las series de Disney Plus. ¿eh?
1: Nos quedan siete semanas más de, de ver... No One vamos Division. a
0: mencionarla más hasta el final, ¿te parece? Exacto. Ya cuando sea el final de temporada. Volveremos eh, a hablar de volveremos ella. Volveremos a hablar de. y hablaremos de toda la temporada. Sí. Va. Me parece perfecto. ¿Algo más? Nada más. Pues muy bien. Damas y caballeros, dames y caballeres que nos escuchan semana con semana. Este fue el episodio número. 107. Episodio número 107. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Recuerden este suscribirse en YouTube. Darle a la campanita para que les recuerde el siguiente video. También en la plataforma de audio donde nos escuchen y si quieren donar algo de dinero, anchor.fm diagonal cine y alcohol. También recuerden que los lunes a las 7, a partir de ya, eh, bueno, ya tenemos el primer episodio al aire, eh, Cobarrubias hizo un show producido por su esposa. Eh, es un proyecto muy chingón al cual estamos echando muchas ganas y esperemos que de verdad les guste. Y este y gracias por escucharnos. Yo soy Juan José Cobarrubias y conmigo siempre está Chava. Y esto es Cine y Alcohol.